0: Bom dia, bom dia, alô, alô, bom dia a todos que estão entrando aí na live, a nossa primeira live da quinta do diabetes, um bom dia a todos que estão entrando nessa primeira live, eu vou fazer uma apresentação minha para quem ainda não me conhece, né? meu nome é Irlena, eu sou médica endocrinologista e eu cuido de pacientes diabéticos já há muitos anos. Então, desde 2002, do início da minha faculdade, que eu já estou presente nessa educação em diabetes. Eu participei por muitos anos de uma ONG para pacientes diabéticos, chama-se Casa do Diabético, presidida pelo... É, doutor Francisco Pedrosa, ainda existe hoje em Belém funcionando, então onde a gente fazia um trabalho de além de consultas para os pacientes diabéticos, a gente também fazia um trabalho de educação em diabetes, com palestras, informação, e isso faz total diferença no acompanhamento dos pacientes diabéticos informação. Informação é a base do tratamento e ajuda muito no controle de uma, de, da glicose. Então, depois disso, né, eu fiz residência de clínica médica, depois fiz residência de endocrinologia no Rio de Janeiro e trabalho com pacientes diabéticos há quase 20 anos. É um prazer a gente começar esse ciclo de lives aqui com você toda quinta-feira de manhã, você vai acordar mais cedo, acorda docinho para curtir a nossa live, tirar dúvidas, fazer perguntas e vai ser um prazer bater esse bate-papo com você que é diabético, que é portador do diabetes que tem algum familiar portador de diabetes, que é cuidador de alguém que é diabético ou que lida no dia a dia com algum vizinho, algum amigo, alguma pessoa próxima também que está interessado em um melhor controle. Então eu ajudo as pessoas com diabetes a fazer parte dos 30% de pessoas que controlam a sua glicose, que tem uma hemoglobina glicada de 7 e ter uma vida, uma qualidade de vida com a glicose, com o diabetes bem compensado, né? Então só para quem tá entrando agora, repetindo, meu nome é Irlena, eu sou médica endocrinologista e a gente te ajuda a cuidar melhor do seu diabetes. Na live de hoje, nós vamos falar, o nosso assunto vai ser sobre a escala de emoções, principalmente quando a gente recebe o diagnóstico do diabetes que é o diagnóstico de uma doença crônica, né, que na maioria das vezes a gente passa por alguns ciclos de emoções em relação a isso. Por quê? Por que, que isso te prejudica muitas vezes no controle, as emoções? Porque muitas vezes a gente sente emoções negativas em relação ao diagnóstico e isso não é favorável ao controle do diabetes. A dúvida de muitos pacientes é se existe diabetes emocional. Diabetes emocional como causa, ele não existe, mas as nossas emoções, elas estão diretamente relacionadas ao controle da glicose. Então, por isso é muito importante a gente manter uma, uma relação harmoniosa com essa doença crônica, que é o diabetes. Para quem não sabe ainda, né, eu também sou portadora de uma doença crônica, tá? eu tenho uma doença que se chama miastenia gravis, uma doença super rara, só dá em pessoas raras também. Então eu descobri essa minha doença na, na minha primeira gestação, na verdade eu passei a gestação inteira, sem poder falar, sem poder me comunicar direito, eu falava dois, três, cinco minutos e a minha voz não saía mais, então acreditou se na época poderia ser hormonal, poderia ser emocional, porque eu passei por algumas mudanças, mudança de, de estado, estava eh, grávida também, mas aí eu passei a gestação, não pude trabalhar inclusive, e depois que deu quatro, meu filho já tinha quatro meses de nascido eu não conseguia segurar, Segurá-lo no colo, ele tinha três kg, e meio, nasceu com três quilos e meio, eu tinha dificuldade de ficar 10, 15 minutos ninando né, a criança no colo. Aí eu disse o meu esposo, amor, isso não é, mãe, não é emocional porque eu tô bem, não é hormonal porque eu acho que já deu tempo de melhorar e não melhorou, então vamos atrás, vamos saber o que que é. E aí eu descobri que eu tinha essa doença, né, no início a gente tem um impacto sim, né, da primeira notícia e tudo, Porém, depois, a gente quando absorve a doença crônica, no sentido de trazer esse, desse problema uma oportunidade de melhorar a nossa saúde, essa minha doença ela tem um componente autoimune, então eu sei que as emoções elas estão diretamente relacionadas à doença, então eu estar bem de saúde, eu estar equilibrada emocionalmente, tudo isso influencia no controle da minha doença. Por isso, eu tomei a decisão, eu tomei a decisão de me cuidar. De me cuidar não só do ponto de... me cuidar mais, né? Não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista emocional e espiritual. E isso faz muita diferença. É, eu tomo uma medicação que são três vezes ao dia. Quando eu deixo de tomar, eu sinto algumas coisinhas. Então, não é aquela coisa que eu tô, vamos dizer assim... É, sem os cuidados necessários, mas eu absorvi de uma maneira positiva, absorvi de uma maneira positiva de forma que hoje, hoje, apesar de eu ter uma doença que por, por sua própria natureza me causa fraqueza eu sou muito mais forte do que eu era antes, então eu estou muito melhor do que eu era antes e é esse sentimento que a gente quer passar para você em relação também ao seu diabetes. Porque o diabetes é uma doença que tem controle, é uma doença que você pode sim conviver com ela de maneira harmoniosa, tá? Claro, fazendo acompanhamento, trazendo essa, essa educação em diabetes, se informando, se conhecendo para que você consiga sim ter um controle adequado 73% hoje das pessoas com diabetes, infelizmente, estão mal controladas. Então, o nosso objetivo é te ajudar, é te ajudar a fazer parte desses 27, 30% de pessoas que controlam a sua glicose e têm uma qualidade de vida adequada. Não só em relação ao diabetes, porque a sua vida não é só o diabetes, a sua vida ela gira em torno de outras coisas também, muito importantes, talvez tão importantes quanto, ok? Eu vou exemplificar para vocês o um caso de uma paciente que eu atendi essa semana no consultório. Ela já me procurou há muito tempo, eu tinha uns três anos, numa outra clínica onde eu trabalhava, tá? Paciente diabética tipo 2 e essa paciente, ela não aceitava o diabetes. Sabe o que que ela fez uma vez? Coisas que às vezes as crianças fazem, um cuidado, a gente precisa adolescente é, e a gente já lidou muito com esse público também. ela Media, media a glicose do dedo, tá? dava 400, 300, e ela anotava ali 90, 100, não sei se isso já aconteceu com você, se você já fez isso, mas é super comum, também não se sinta culpado. acontece, né? acontece porque muitas vezes a gente, não é para enganar o médico, eu disse para ela, a senhora não está me enganando, a senhora está enganando a senhora mesma, então, a gente está aqui para lhe ajudar, para lhe guiar pelos melhores caminhos, para que a pessoa consiga controlar melhor a sua glicose. E aí, eu também tive essa questão da gestação, quando pude trabalhar, a gente se perdeu pelo meio do caminho e ela ficou três anos, três anos sem acompanhamento médico regular sem acompanhar a sua glicose e semana retrasada, há quase um mês atrás, ela voltou comigo numa primeira consulta já retomando o seu tratamento com glicose de 400, 500, passando mal, vomitando, com muita indisposição, a paciente emagrecendo, a gente via que o diabetes estava maltratando ela. Muito sim pela glicose alta, que aos poucos vai enferrujando os nervos, vai enferrujando os vasos do nosso organismo, tá? Mas também pela falta de aceitação, pela falta de trazer o diabetes como uma situação que pode te agregar saúde também, na medida em que você melhora seus hábitos, na medida em que você... Então, o é... que, que é importante a gente saber? Essa paciente, a gente iniciou um esquema adequado de insulina para ela, deu as orientações, conversou bastante, porque esse acolhimento é muito importante, o acolhimento do paciente, seja com diabetes ou qualquer outra doença crônica, é fundamental no controle. Então, a gente acolheu a paciente, montou um plano de cuidados para ela, não só em relação ao esquema de insulina, mas orientou a alimentação, orientou, eu deixei até para depois o exercício, porque em outra, em outra live a gente pode conversar sobre isso, que glicose de 400, 500 ainda não permite fazer atividade física, torna-se um pouco mais perigoso do que o benefício. Então, a gente deixou para depois, mas a gente orientou um plano alimentar, orientou a hidratação, a higiene do sono, o gerenciamento de estresse, né, que ela, ela tem uma banquinha de, de comida, ela vende comida, e ela ficava muito nervosa, ansiosa com esse problema de coronavírus, se ela ia, se ela não ia, então, no dia que ela não ia, os clientes ficavam ligando para ela, cobrando. Então, assim, tinha toda essa situação envolvida também. Mas a paciente voltou essa semana, 15 dias depois de iniciar o seu esquema de insulina. Feliz da vida. Nesse meio tempo, passou o aniversário dela também. E ela pôde comer um pedaço de bolo do aniversário. Coisa que ela não fazia há algum tempo, porque a família achava que não podia. Né? Então, ela pôde comer e glicose de 90, 100, como ela anotava falseando lá três anos atrás, quando ela me procurou a primeira vez no consultório de uma outra clínica que eu trabalhava. Então vejam a diferença que é você aceitar, você aceitar e ter ação em cima desse controle da glicose também. Então é fundamental a gente entender que o diagnóstico nos traz algumas sensações negativas, sim, tá? Mas que depois, você assumindo o comando, entrando nesse piloto, que você é o piloto principal, você é o piloto principal, a gente pode lhe ajudar e deve lhe ajudar, sim, de algumas maneiras, a gente tem muita informação sobre o diabetes, educação diabetes, tem muitas pessoas com diabetes que divulgam isso nas redes sociais, médicos cada vez mais, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, educadores físicos, então tem um grupo, uma equipe multidisciplinar que te ajuda nisso, porém, você precisa assumir o comando da sua glicose, você precisa assumir o comando do seu tratamento sim. Já entrando um pouquinho no nosso tema de hoje, né? Qual seria a escala de emoções que o paciente diabético tem quando descobre a doença? A primeira fase é o que É o impacto. O impacto da doença. O impacto da notícia, não só para a pessoa, mas para a família também. Então, isso gera emoções negativas muito intensas, né, que muitas vezes até prejudicam o controle da, daquilo que já não está legal prejudica ainda mais tá okay? e isso é compreensível porque é uma novidade é uma notícia diferente é uma doença crônica que você vai precisar cuidar diariamente dela, é uma situação que vai requerer de você algumas habilidades sim, para que você consiga, consiga viver uma vida tranquila, mesmo tendo diabetes, tá? O diabetes não é uma sentença de morte. O diabetes anti evoluiu muito o tratamento da glicose nos últimos anos, tá? Então, é fundamental nesse momento do impacto que você seja acolhido, que você sinta isso e possa manifestar também. Não é, eu me lembro quando eu recebi o diagnóstico da minha doença, eu chorei muito no primeiro dia. Chorei muito, porque eu achava que eu não podia amamentar mais o meu filho em virtude da medicação que eu ia usar. Nada disso acontecia, mas a gente começa a projetar muitas coisas negativas e faz parte, faz parte desse diagnóstico inicial você entender que esse sentimento, ele pode também ser produtivo para você, tá? Num segundo momento, né, a gente passa por uma negação. Né? Muitos pacientes não aceitam, muitas pessoas não aceitam que tem diabetes, ficam com raiva da doença, amaldiçoando, então tudo isso gera sentimentos muito negativos, aí a pessoa que muitas vezes internaliza esse sentimento fica, por que foi comigo? Por que isso aconteceu comigo? Acha que só ela é diabética no mundo? fica como se fosse num deserto, muitas vezes a pessoa se sente só, isso é muito compreensível, a pessoa se sente só, a pessoa às vezes passa a ser apontada na rua por ter o diabetes, na, dentro de casa, é a queixa de muitos pacientes, a falta de entendimento da família dentro de casa em relação ao diabetes, e isso gera um sentimento de que, que essa doença é um inimigo sim e na verdade a gente precisa ressignificar, ressignificar para que a gente consiga sim ter um melhor controle em relação ao diabetes, mas entenda que essas fases iniciais do choque ao, ao saber o impacto da doença e como você recebe isso, essa notícia do profissional de saúde que lhe atende, isso também influencia muito, tá? Depois você passa por esse período de negação, muitos passam pelo período de negação e raiva por ter descoberto uma doença crônica. É importante que quanto menos tempo você negar a sua doença, quanto mais rápido você se reerguer emocionalmente e assumir o controle e fazer um tratamento adequado, melhor vai ser sua qualidade de vida, melhor. Um terceiro estágio dessa escala negativa que a gente tem em relação ao diabetes, que seria a fase do medo do desconhecido. A gente, como ser humano, tem muito medo do que a gente não conhece. Isso é supernatural É super natural a gente não conseguir... né é, às vezes projetar coisas positivas, planos, pensamentos positivos em cima daquilo que a gente não conhece. Quando a gente é criança, a gente, quando a gente começa a falar, começa a engatinhar, começa a andar, quando a gente cai, as pessoas nos levantam. Né? Às vezes, quando a gente começa a falar, tem alguma palavrinha que sai errada ou não, as pessoas acham graça. Então tudo isso às vezes vai criando crenças limitantes, crenças que nos limitam a gente evoluir dentro da nossa cabeça, que a gente também internaliza e que nos prejudica na fase de adolescência, na fase adulta e a gente acaba tendo muito medo do desconhecido. O medo em si, ele não é totalmente ruim, porque às vezes o medo ele nos impede de fazer muita besteira também, né? Imagina uma pessoa que não tem medo de nada, né? pode se meter em situações que muitas vezes não são confortáveis também. Às vezes a pessoa poderia evitar alguma coisa ali porque não tem medo. Vai daqueles que, ah, fulano não tem medo de nada, fulano faz isso, fulano faz aquilo. Mas às vezes o medo, ele traz um sentimento de precaução, de autoproteção também. Isso é produtivo até certo ponto. Né? O medo ele não pode te paralisar. A gente acha que a pessoa corajosa é aquela pessoa que não tem medo. E não é. O corajoso é aquele que enfrenta os seus obstáculos, mesmo com medo. Então, o medo ele pode ser, sim, um sentimento positivo, né? mas quando ele te paralisa de alcançar suas metas, de atingir melhores resultados, de você evoluir como pessoa, aí ele pode te levar a situações que não são legais. Por exemplo, esse medo pode gerar um sentimento nessa fase também de tristeza muito grande e em alguns casos até depressão. Depressão é uma doença muito séria. Não é frescura, não é coisa de quem não tem o que fazer, não é coisa de gente desocupada, muito pelo contrário, é preciso ser levado a sério porque depressão influencia não só no controle da glicose, não só na descompensação do diabetes, mas na sua vida, na sua vida como um todo. Então é fundamental você ouvir, escutar, entender e acolher a pessoa quando está nesse momento difícil da vida, porque é um momento difícil e quanto mais você é acolhido, é entendido e compreendido, maior a chance de você superar essa fase difícil. E nessa terceira fase da escala negativa do diabetes, isso ocorre com muita frequência. A gente acha que não, mas é super frequente as pessoas entrarem em um período de tristeza muito grande e depressão por conta do diagnóstico do diabetes. Passada essa primeira fase, de, são três fases, né? Que a gente é só relembrando. O choque, o impacto inicial. Do, da notícia, do diagnóstico de uma doença crônica. A segunda fase, que é o período de negação, raiva, você fica muito sentindo aquela doença como um inimigo. E uma terceira fase, que é a fase do medo do desconhecido, podendo gerar tristeza e até mesmo depressão. Quando? Quando a gente consegue, com a ajuda de profissionais habilitados, com a ajuda da sua família, é importante às vezes você se engajar em grupos, você entender que não é só você que tem o diabetes, não é só você que às vezes não está bem controlado da doença, não é só você, você não está só, é importante você não se sentir só nesse momento. Então o engajamento em grupos, você falar com as pessoas os seus sentimentos, falar porque as pessoas às vezes não adivinham o que a gente está sentindo. Pessoas de dentro de casa que muitas vezes conhecem a gente, se a gente não falar, se a gente não dialogar, não tem como a pessoa é, adivinhar o que você está sentindo nesse momento. Então, converse, dialogue, para que você entre na fase, na escala positiva. É nisso que nós vamos trabalhar bastante nessas nossas lives, nas quintas do diabetes. Toda quinta-feira, então, sete, sete da manhã, a gente vai estar tá aqui junto com você, te ajudando, te ajudando a fazer parte desses 30% de pacientes, de pessoas portadoras de diabetes que atingem uma hemoglobina de 7. Então, 7, sete, hemoglobina de 7. É o que a gente quer dentro do processo. E mais do que controle de glicose, a gente quer que você tenha, sim, qualidade de vida qualidade de vida, trazendo essa, essa questão do diabetes, que pode inicialmente ser um problema, sim, né porque não, não tem problema você achar que isso é uma coisa ruim na sua vida, mas você tomar ação, tomar a decisão de cuidar, de trazer dessa situação difícil a oportunidade de melhorar a sua saúde. É nisso que nós vamos trabalhar toda quinta-feira aqui com você, para que você consiga, assim, alcançar as suas metas, não só dentro do controle do diabetes, mas viver uma vida incrível e você aí que tá me ouvindo, merece isso, você merece, pode ter certeza, tá? Então, entrando na escala positiva do diabetes, o primeiro passo das emoções, né, do diabetes, o primeiro passo qual seria? Aceitação. Você aceitar que tem uma doença crônica, você aceitar que pode trazer dessa situação uma oportunidade de viver um dia a dia melhor, de estar mais saudável, de mudar hábitos na sua rotina, isso faz muita diferença, não só no controle da sua glicose, não só nos seus relacionamentos, não só na melhora da sua disposição no dia a dia, mas na sua vida, a gente tem muito hábito, tem muito costume de, ó, ficar com a cabeça como se fosse um pêndulo, né? Ou pensando só no passado, remoendo as coisas ruins que aconteceram, e muitas vezes sem aprender nada com isso, tá? Ou então projetando um futuro, projetando situações, e muitas vezes situações ruins que a gente projeta, que... Tenho a certeza, 90% desses pensamentos não ocorrem, não acontece. Então, nesse momento que a gente aceita o diagnóstico, que a gente traz essa doença, ah, doutora, eu também não dá. Você gostaria de, de não ter o diabetes? Claro. Você gostaria, doutora, de não ter a miastenia? Sim, eu não vou ser hipócrita e dizer que não, entendeu? Mas... Se eu entrei nessa, se Deus me deu essa, essa, esse sinal, vamos colocar assim, essa às vezes oportunidade é o corpo dizendo, você precisa se cuidar também, você precisa é, desacelerar, precisa trazer momentos é, de maior tranquilidade, de maior reflexão, de maior saúde para a sua vida. É como se o corpo estivesse te avisando, estivesse gritando, que algo não está andando bem, que a gente precisa melhorar. A culpa não é sua. Você não tem culpa de ser diabético. Eu não tenho culpa de ter a minha astenia. Então, a culpa, muitas vezes, não é sua. Mas a responsabilidade de cuidar de uma doença que aparece na nossa vida é, sim, nossa. Então, é nesse momento que a gente aceita o diagnóstico, que a gente tem essa oportunidade maior de se cuidar. Tá? e isso não é o seu pai, não é a sua mãe não é o seu vizinho, não é o seu melhor amigo não é a sua esposa, seu esposo não é ninguém que vai fazer por você é você mesmo nessa escala positiva depois que a gente aceita e o aceitar, viu? Uma coisa que eu esqueci de falar o aceitar não é só dizer ah, eu aceito, eu sou diabético tá bom, eu sou diabético e tudo, tudo bem mas também não fazer nada não partir para a ação não um partir o movimento, por se mexer, né, por buscar informação, aí esse aceitar também, ele não é tão aceitável. <risos> a gente precisa, sim, ter aceitação com a ação. A aceitação com a ação. É isso que vai te fazer evoluir para uma segunda fase, nessa escala positiva do acompanhamento do diabetes. Qual seria? Autoconhecimento. Autoconhecimento é uma habilidade do futuro que a gente precisa desenvolver, o nome já está dizendo, a gente conhecer a nós mesmos, então muitas vezes a gente não se conhece, a gente não conversa com a gente mesmo, a gente não traz esse diálogo interno, a gente fica com essas crenças limitantes que às vezes a gente ouve desde a infância, que a gente aprende na escola, a gente é muito podado, né, criança é, sempre nasce muito criativo, sempre nasce feliz, puro de sentimentos, curioso, às vezes não tem vergonha de perguntar as coisas, o que ela faz do porquê, 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 e depois a gente vai meio que se podando, os fatores externos também vão podando a gente, e a gente chega até o ponto de na fase adulta dizer para de ser criança, né? recriminar, quando a pessoa às vezes está tendo alguma atitude que vamos dizer, não condiz tanto com aquele momento, então seja criança também desenvolva a criança que um dia você, todos nós já fomos crianças, é porque a gente pelo, muitas vezes, acontecimento da vida, vida, esses bloqueios que são instituídos, a gente deixa um pouco de si, seja criança, por que não brincar, por que não ser curioso, por que não perguntar por quê por que não? Então seja a criança que você já foi um dia para que você consiga também desenvolver essas habilidades. Ontem mesmo é, eu recebi uma mensagem de uma pessoa me falando que, que eu estava me desenvolvendo bem, falando bem, gostava do meu sotaque paraense, né para quem não sabe ainda eu sou paraense, uma mistura de, do Ceará, que meu pai é cearense, então puxa um pouco do sotaque do Nordeste. Aí já morei em Minas, já falei uai, já falei muito ai, já morei no Rio, que tem um pouco do chiado do paraense também, então meu sotaque deu uma. tá, tá bem misturado. E agora eu tô aqui em Vitória, em Vitória não tem muito um sotaque característico, mas eu já sou uma salada mista, então, então fica muito misturado <risos> esse sotaque. Mas, por que, que é importante você exercitar esse autoconhecimento? Porque você evolui. Eu estava comentando que eu recebi esse elogio né, de me falar, de comunicar bem e tal, e eu estou sempre evoluindo, estou sempre aprendendo. Para você ter uma ideia, meu apelido na natação, eu fiz natação durante 10 anos, natação competitiva, e eu carrego muitas boas lembranças da natação, muitos amigos especiais também, era mudinha. Meu apelido na anotação era mudinha. Por quê? Porque eu quase não falava. Eu era muito tímida. E a gente quando cresce diz, olha a crença, eu sou muito tímida. Né? Aí você leva essa crença muitas vezes para o resto da sua vida. E, a, e não acha-se capaz de desenvolver alguma habilidade. Como é o caso da habilidade da comunicação. Então, tudo isso é treinável. Tudo isso é treinável, eu não... Eu não não, não tinha essa habilidade tão desenvolta, mas com o tempo eu fui me soltando, fui exercitando, e quanto mais você pratica, quanto mais você exerce qualquer habilidade que você queira, você é capaz sim de desenvolver, você é capaz, o que você quiser, se você mentalizar isso, pensar e praticar você é capaz então dentro dessa dessa escala positiva do autoconhecimento em relação ao diabetes também entra algo muito importante que é a educação em diabetes você se informar você buscar orientação você perguntar você ser curioso em relação ao diabetes faz muita diferença no seu tratamento Quanto mais informação, hoje a gente me vivendo meio que um fast food também de informação, a informação ela vem de todos os lados e muitas vezes a gente nem tem o controle disso, mas quanto mais informação de qualidade você tiver em relação à sua doença e praticar essas informações, porque não adianta também você só ouvir, só ouvir, só ouvir, tem até um termo mais moderno hoje que a gente fala que é a obesidade mental. É aquela pessoa que só adquire o conhecimento, mas não pratica, não coloca em prática. Aí ah, isso não gera resultados positivos para você. Até pode te sobrecarregar a mente, e aí isso daí também não é tão interessante. Mas quanto mais você pratica a informação, né, melhores com certeza são os seus resultados em relação ao diabetes. Esse mês de novembro, a gente considera o mês azul. Novembro Azul, não só pela prevenção do câncer de próstata nos homens, né? O novembro Azul também é para isso, mas é o Novembro Azul do diabetes. É o meio de conscientização do combate, do controle do diabetes. Então, dia 14 de novembro agora vai ser o dia mundial de conscientização. Todo dia 14 comemora o dia mundial de conscientização do diabetes como uma doença que tem controle, e quanto mais informação de qualidade, quanto mais conhecimento você tiver sobre a sua doença, e para isso a gente tem hoje livros, redes sociais, é importante você é, seguir pessoas também que te auxiliem nisso, tá? Quanto mais informação positiva e de qualidade você tiver em relação ao seu diabetes, com prática, né? Nunca esquecer, tem que executar. Não dá para ficar só ouvindo, ouvindo, ouvindo e não executar. Quanto mais você executa, melhores são os seus resultados. Então, essa informação é fundamental. Busque, seja curioso, seja uma criança, em relação ao controle da sua glicose. Busque informação. Busque informação, porque com aceitação, autoconhecimento, informação de qualidade, você tem maior chance de atingir a terceira fase na escala positiva do diabetes que seria qual? Controle a cura como assim cura? Doutora? A cura pelo controle existe tá? hoje a gente se pergunta muito, existe o diabetes tem cura o diabetes? doutor? O diabetes tem cura? Tem, primeiro a gente vai esclarecer que tem dois tipos básicos, né? Diabetes tem vários tipos, mas pra gente entender melhor, tem dois tipos mais clássicos de diabetes. O diabetes tipo 1, que é aquele diabetes que a gente descobre numa primeira infância, adolescência, até por volta de 30 anos, é um diabetes autoimune. O que que quer dizer autoimune? É quando o próprio corpo joga lá um soldadinho que vai destruindo as células do pâncreas, e esse pâncreas, que é o órgão que produz a insulina, ele para de produzir a insulina e aí você precisa repor. Essa doença é uma doença diferente do diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2, ele é caracterizado pela presença de insulina, mas ela não consegue agir, tá? Ou então a redução parcial dessa produção de insulina, basicamente é isso. E aí esse diabetes tipo 2, se ele estiver associado a ganho de peso, que muitas vezes está, não dá, vocês vão ver nas lives subsequentes aqui, que não dá para a gente falar do diabetes tipo 2 sem falar em emagrecimento também. Então nós vamos trabalhar o emagrecimento dentro desse processo, porque é fundamental. E hoje a gente tem estudos que mostram que o paciente diabético tipo 2 com o diagnóstico recente que está acima do peso e que consegue perder 10% do seu peso corporal, você tem a chance, sim, de entrar em remissão do diabetes. Cura. Cura ainda é, é, é uma, uma palavra que a gente leva, trata ela como, assim, definitiva, né? Não é uma cura definitiva, mas é uma, mas é uma remissão, sim. Você fica sem a doença, você fica sem medicação, né? Você tem um controle baseado nos pilares, nas mudanças do estilo de vida. Então, isso é possível. É muito importante a gente saber que é possível. E para você que muitas vezes não consegue é, controlar ou ficar sem o medicamento, você pode diminuir essas medicações. Você com perda de peso de 5% do peso que você apresenta é, dentro do acompanhamento, já tem uma melhora de qualidade de vida muito grande. Então, assim, é, mesmo os pacientes diabéticos tipo 1, que usam insulina, que muitos hoje, pelo, às vezes pelo excesso de insulina, estão. É, ganhando peso também, isso está gerando tá, até uma resistência a mais da, da, da insulina dentro do organismo, que cada vez usar mais insulina e ganhar mais peso com isso, ajuda o emagrecimento, o controle do peso, que nós vamos estar sempre incentivando aqui com você, faz parte de um bom controle da glicose e também de uma melhora na qualidade de vida, né? a gente não fala só em números não, a gente não fala só em números na balança, a gente fala também em qualidade de vida, em saúde, em você poder brincar melhor com seu filho, em você poder fazer um exercício que você gostaria que, que, de fazer e não conseguia, tá? Em você poder fazer uma viagem, né? Tem pacientes, às vezes, que não, pessoas que não viajam porque acham que não vão dar conta da viagem. E muitas vezes não dá porque a glicose está muito alta, aí tem cansaço, tem disposição, Lembra a paciente que eu comentei no início do nosso vídeo, que veio com glicose há três anos atrás, falseando as suas glicoses, tentando enganar a doutora, e eu disse que não era, não era a mim que ela estava enganando, ela era a mesma. Três anos depois que ela veio sem acompanhamento com nenhuma endófina, tá? Voltou conosco, ela disse que ela estava travada, se sentindo travada. Mas sabe quando quanto que ela foi descobrir isso? quando ela controlou a glicose. Depois que ela controlou, ela disse, nossa, doutora, eu ia ao supermercado e eu ficava cansada, eu não conseguia andar direito. Parece que agora, depois que desemperrujou a máquina, vamos colocar assim, tirou o excesso de glicose que estava dentro do organismo dela, ela começou a articular melhor os movimentos. Ela disse, agora eu fui... Eu fui, eu não tô sentindo nada, eu tô super bem, sabe? Aquilo que eu achei que era o meu normal, não era. Igual eu, quando eu comecei a tratar minha minha chanil, eu sou uma pessoa muito melhor depois que eu comecei a tomar e fazer o meu tratamento, tá? É, então, assim, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de qualidade de vida muito grande. Então, quando a gente não fala só em perda de peso, a gente fala também... Nessa melhora da disposição, nessa melhora da sua rotina, no sentido de você fazer o que você precisa fazer, né? Muitas vezes a gente quer ser, a gente quer ser alguma coisa, seja o que a gente quiser, tá? Cada um tem a sua, a sua prioridade, a sua motivação, mas a gente não faz, a gente não faz, a gente fica só pensando em fazer, a gente não executa, né? Então, a palavra motivação, o que, que quer dizer? Ter um motivo para a ação. Você se motivar, é você ter um motivo pelo qual você acorda todo dia, você levanta da cama. Qual é o seu motivo para você levantar da cama e controlar a sua glicose? Qual? Diga aí para mim, qual é o seu motivo que você tem, porque precisa ter uma motivação. Quem não tem motivação, a, a vida fica meio parada, a gente fica procrastinando, a gente deixa para amanhã, o que poderia fazer hoje. E vou, ah, não, vou começar a atividade segunda-feira, porque segunda-feira é o dia, né? Segunda-feira é o dia que as academias estão sempre lotadas, é, eu moro aqui em Vitória, o calçadão tá sempre cheio. Então, ah, o verão, quando vai chegando o verão, as pessoas se preocupam mais com a parte estética também. Então, a gente é muito bom enrolar a gente mesmo, a gente fica se enrolando, se enrolando, mas quando você tem motivação, quando você tem prioridade prioridade na sua vida, você consegue, você consegue alcançar os seus objetivos, seja eles qual for, e o nosso é te ajudar é a minha missão que é te ajudar dentro do controle da sua glicose, tá? Dentro do controle do seu diabetes a fazer parte desses 30% de pessoas portadoras de diabetes que tem uma glicada de 7, que é considerada uma glicada bem controlada ou até menos também. Então, toda quinta-feira, toda quinta-feira, nós vamos assumir esse compromisso de estar aqui junto a você, para que a gente consiga te incentivar. O meu objetivo aqui vai ser incentivar. Incentivar você a ter qualidade de vida, que foi aquilo que a Elminha falou. Qualidade de vida, com o melhor controle, sim, do diabetes, mas saiba que você não é só o diabetes. O diabetes faz parte da sua vida. Tem outras coisas também que você precisa é, priorizar, né? Muitas coisas, cada um tem a sua prioridade. Então, é importante a gente priorizar, dentro da nossa rotina, a nossa saúde. Se a gente não tem uma saúde equilibrada, o restante, por mais importante que seja também, a gente não dá conta. Então, essa cura do diabetes pelo controle da doença, ela existe. Tá? A cura com bons hábitos, com autoconhecimento, com informação, com educação em diabetes, né? educação em diabetes é algo fundamental para que a gente juntos consiga melhorar a saúde. Então não fique parado, busque, seja uma criança, seja já foi criança, todos nós já fomos crianças, busque informação nesse período de... De pandemia que nós estamos vivendo, né? É, talvez a maior parte, infelizmente, nessa pandemia é, teve um desequilíbrio emocional, desequilíbrio no peso, desequilíbrio na alimentação, parou os exercícios. Isso é compreensível, porque a gente está vivendo um momento peculiar dentro da nossa, da nossa vida, é, no sentido Brasil, no sentido mundo, tá? Mas. Existem pessoas que trouxeram desse momento difícil, que tá? realmente não está sendo de fácil, né? agora existem pessoas que trouxeram desse momento difícil essa oportunidade de melhorar a sua saúde. Eu tive uma paciente recente aqui que ela perdeu 8 quilos, por quê? Pelo simples fato, simples mas não fácil, tá? é diferente ser simples e é diferente ser fácil. É simples, por exemplo, você atravessar né, um abismo, você saber que atravessa aquele abismo através de uma ponte. É simples, se eu atravessar aquela ponte, eu vou estar lá do outro lado. Agora não é fácil, não é fácil. Então essa paciente, o que, que ela fez? Ela passou a cozinhar. Ela comprava muita comida fora né? e passou a cozinhar, desenvolveu o gene da culinária, que todos nós temos, né? um gene especial que a gente pode desenvolver. Então, ela passou a cozinhar em casa e ela conseguiu, garantindo a qualidade do alimento, os produtos que ela põe dentro da comida, ela garantiu a melhora também da sua qualidade de saúde e redução do peso, ela reduziu 8 quilos. 8 quilos, então veja a pessoa que trouxe dessa adversidade, desse momento peculiar que nós estamos vivendo uma oportunidade de melhorar a sua saúde, talvez eu me lembro que nesse, no início da pandemia, é, as primeiras duas semanas, parece assim que faltava o ar dentro da gente, né? faltava o ar, a respiração a gente queria puxar e não conseguia, foi um período também que a gente, eu, por exemplo, assumi muitas funções, Assumi, eu era secretária da minha clínica, eu era secretária da minha casa, eu era mãe, eu era esposa, filha, enfim, era uma, um acúmulo de funções muito grandes e esse lado emocional influencia, né? influencia muito. Quando baixei a minha poeira e entendi que eu deveria me adaptar, eu deveria me adaptar a esse momento que a gente até hoje não sabe até quando vai durar eu acredito que já está do meio para fim fim tá? rezo, é, oro todo dia e acredito que já está do meio para fim mas não vamos esperar o fim não por que, que nós vamos esperar o fim se a gente pode melhorar hoje hoje alguma coisa na sua rotina você pode melhorar hoje para passar por esse momento de maneira mais leve também Tá? Então, é, por exemplo, um hábito que eu resgatei na quarentena foi o hábito de ler a leitura. Eu sempre gostei muito de ler e quando eu entrei na medicina, eu vou dizer que eu fiquei até mais burra um pouco, <risos> porque ó, eu passei a ler só livros médicos, só médico, médico a gente estuda muito, né? Então só literatura médica e deixei um pouco de lado a literatura que eu sempre gostei. De fazer, que foi a literatura de grandes clássicos, de autobiografia, livros de autoajuda, por que não? Porque esse preconceito, não precisa existir esse preconceito com livro de autoajuda, tá? Então, eu resgatei esse hábito da leitura e tem me feito muito bem. Por quê? Porque eu não tô só lendo... Eu não estou só adquirindo informação, eu estou executando também aquilo que eu estou lendo. Então, isso tem feito um diferencial muito grande para mim, para minha família, nesse período difícil, que a gente entende que é um período difícil mesmo que nós estamos passando da pandemia, mas que você aí, dentro da sua realidade, dentro da sua rotina, pode trazer desse momento uma oportunidade, pode fazer desse momento uma oportunidade de melhorar o seu contexto tá? Então, obrigada a você que tá aqui, né? Obrigada a você que tá aqui porque você já se mostra diferente, já se mostra buscando mais informação, já se mostra interessado num conteúdo que pode te ajudar, sim, a controlar a sua glicose e ter uma vida melhor em relação ao diabetes e ao seu contexto de vida global, tá? Só relembrando, são... Eu falei de três escalas, né, que a gente vive de emoções quando a gente recebe um diagnóstico, seja do diabetes ou de qualquer outra situação difícil que a gente passe na nossa vida, que são três momentos de escala negativa, três momentos de escala positiva. Negativo, que é justo, é normal, sem culpa, sem julgamento, você pode passar por eles. O impacto inicial da doença, tá? A negação a doença e o medo do desconhecido, em ambos casos, tristeza e depressão. Depois que você passa, né, desce, você pode e deve assumir o controle e subir a escala positiva com aceitação, fé, segundo as fases, autoconhecimento e educação em diabetes, tá? E o terceiro momento, que são os resultados, são a, a cura pelo controle, os bons hábitos, tá? E aí quando você chega nessa terceira fase, na escala positiva, não acabou não, é só o começo. É normal você ter altos e baixos, é normal um dia você não se sentir bem, tá? Mas, quanto mais você se reconhece, você se conhece e você ressignifica alguns alguns algum, algumas é, crenças que a gente vem evoluindo e que vem internalizando na gente menos você vai ficar no baixo mas você vai ficar ali ó no seu melhor no melhor que você pode dar sem comparar com ninguém comparando a você mesmo tá então toda quinta-feira a gente vai estar tá aqui para te ajudar nisso uma dica prática que eu vou deixar hoje para você é qual tome a decisão Tome a decisão de se cuidar, tome a decisão de cuidar da sua glicose e anote, anote isso num papel, põe às vezes no armário, no seu armário, põe no espelho da sua casa, fale com outras pessoas, porque você, tomando a decisão, anotando, anotar é importante, que a gente passe a ter mais clareza do que a gente quer, anote e fale também para as pessoas, você se compromete mais. Você se compromete mais dentro dessa missão. Tudo bem? Dica prática. Então, toda quinta-feira a gente vai estar tá aqui para que a gente consiga te ajudar, possa te ajudar a te guiar, a te tirar um pouco das dores, a te dar mais inspiração, a conseguir trilhar melhores caminhos dentro do controle do seu diabetes como eu falei lá no início, fazer parte, por que não, dos 30% de pessoas que conseguem controlar a sua glicose, consegue ter uma glicada, uma hemoglobina glicada. Para quem não sabe o que é a hemoglobina glicada, é a média da glicose dos últimos três meses. E a gente considera um diabetes bem controlado quem tem essa média de 7 ou até menos, tá? Então, como o Ederson está falando ali, ó. Elas. Tome a sua decisão. É meu irmão. Ele está cuidando aí da saúde dele também. Então ele tomou a decisão de se cuidar. E já está tendo bons resultados. Não só para ele, mas para toda a família dele e as pessoas que estão ao redor. Então tome a decisão, anote, converse com as pessoas, porque você cria esse comprometimento também, e ó, ação. Decisão, aceitação Decisão, ação, resultados melhores Se alguém tiver alguma pergunta Que quiser tirar alguma dúvida tá Pode ficar à vontade Deixa eu ver aqui Se teve alguma pergunta que eu falei, falei, falei E deixa eu ver se alguém perguntou Vamos ver aqui o pessoal parabenizando Obrigada aí, Heloísa, Meu amigo JP É o muito obrigada a todos aqui que participaram Dessa live, professor Moisés Ah, é sábado Nós vamos fazer uma live tá? Com o professor Moisés Silva Ele é educador físico A gente vai falar um pouco mais sobre diabetes Também no dia mundial do diabetes Então já são, já estão todos convidados Aqui é a Bruninha Menezes Ah, e alguém perguntou aqui Se minha astenia dá fraqueza Eu acho que dá tempo de responder a minha astenia, que é a doença que eu tenho, doença crônica, uma doença super rara, né? É, a principal característica dela é fraqueza, tá? Uma fraqueza generalizada. Uma fraqueza onde, muitas vezes, eu, como eu falei ao meu, no meu caso, eu não conseguia segurar o meu filho de 3 quilos, 3,5 quilos, que ele nasceu durante muito tempo. Aí minha mãe, que tá aí na live também, me vendo, é... Ela dizia assim, minha filha, engraçado, né? Você foi nadadora e não consegue segurar, não tem força nos braços. E eu não entendia também por que aquilo acontecia, né? É, e é um momento difícil, né? Das escalas que a gente passou. E quando, ele, quando meu filho fez um mês, primeiro mês mêsário, né? mêsário que fala que eu fui soprar, fui ajudar a minha mãe, está aqui na live também, fui ajudar a minha mãe a encher balão, bola, balão, onde você estiver, dependendo do estado tem essa, essa denominação diferente, eu não consegui soprar o balão, eu não conseguia, eu soprava e não ia. Porque tinha fraqueza nas cordas vocais, foi o primeiro motivo pelo qual eu não conseguia falar direito. Eu tinha fraqueza nos braços, tinha fraqueza aqui em região. Depois. Então minha astenia é caracterizada por uma doença que tem uma fraqueza generalizada. Quando eu fiz o diagnóstico, e eu demorei a minha gestação inteira e mais quatro meses para fazer esse diagnóstico. Quando eu fiz o diagnóstico, que eu comecei a usar o medicamento, na primeiro meio comprimido que eu usei a minha voz, que era uma voz de Pato Donald, que eu não conseguia falar, uma voz amazalada, às vezes ela até sumia, simplesmente limpou. E essa fraqueza, que eu tinha bastante, mas convivia com ela. É igual na paciente que estava travada com a glicose muito alta, né? ela convivia com, aquela, com aquele trava, achando que era normal. No momento em que ela conseguiu compensar a glicose, ela viu o normal dela, que era diferente. Então, essa fraqueza que eu sentia quando eu comecei o tratamento, hoje não é mais para aqui, é pelo contrário, eu me sinto forte, eu me sinto cada vez mais forte, tá? Porque eu melhorei muito a minha saúde, eu melhorei muito o meu estado físico, eu melhorei muito a minha parte emocional, porque eu descobri o que eu tinha, né? Então, é isso. É essa mensagem positiva também que a gente precisa ter em relação ao diabetes. Ou qualquer outra doença crônica que você que está me escutando aí, tenha também. Traga dessa situação algo positivo para você. Sempre tem algo positivo que a gente pode tirar, tá? Do nosso dia a dia. A Maria está perguntando aqui qual o exame que se faz para a miastenia, qual o exame detecta, né? Ô Maria, eu, o meu diagnóstico no caso, eu fiz o um exame da eletroneuromiografia, que é um exame até que é um eventual, algumas vezes se pede para pacientes com neuropatia diabética, tá? Então são aqueles choquinhos, se alguém já fez aí sabe que não é um exame desconfortável, mas ele dá um choquezinho assim, região de face, o meu fez em região de braço e pernas também. E aí eu descobri através desse exame. Tem o um exame de anticorpo também, se quiser interesse, o médico, seu médico pode solicitar, mas a principal situação da miastenia é, é clínica, né? Você faz o diagnóstico através da clínica, tá? Que o paciente sente. É, muitas vezes não é um diagnóstico fácil porque é uma doença muito rara, uma doença raríssima, né? Mas que é possível, sim, ser feito e ser conduzido da melhor maneira. Mas a, a, os exames complementares, o nome já está dizendo, né? Qualquer, na medicina é assim, os exames complementares, eles complementam né? a avaliação clínica, a história, o exame físico que é feito em qualquer situação, em qualquer doença. Tá? Então é dessa maneira que se faz aí também. Deixa eu ver, alguém botou aqui, acho que é uma dúvida. Doutora, é possível obter o endereço da senhora? Tenho diabetes tipo 2. Oi, Marta. É sim, aí na minha... Depois eu, eu não sei se eu consigo enviar para você aqui, mas na, na minha bio, né, que é onde tem a descrição, meu nome, onde eu trabalho, o que, que eu faço, não sei o que, no início do Instagram, tem um link, lá nesse link você pode clicar. No, no WhatsApp e vem com o endereço da clínica, ou então você pode digitar o meu nome, que não é um nome <risos> tão comum de se ver, Irlena com H, né? Você digita aí na internet, Clínica Almeida Leite, que é onde eu trabalho aqui em Vitória, e aí você consegue ter é, as nossas informações aí, tá? Caso você queira consultar, será um prazer também ajudar, viu? Então.. Eu queria agradecer a vocês que estiveram aqui nesse momento, nessa primeira live que a gente fez, tá? Do, do nosso 707, que é a live que nós vamos fazer toda quinta-feira, na quinta do diabetes, né? E a gente vai te ajudar, não só nessa questão do diabetes em si, mas trazer alguma coisa de mudança de mentalidade, de emagrecimento também, como eu comentei, diabetes ele está muito relacionado a emagrecimento, para que você consiga ter uma vida melhor. Esse é o meu objetivo, te trazer para uma qualidade de vida, para uma evolução, um momento melhor dentro da sua vida, tá? Obrigada a você que participou hoje, muito obrigada mesmo. E aí nós vamos crescendo dentro dessa comunidade. É, avisem amigos, familiares, parentes, vizinhos, gente que você gosta e que você não gosta <risos> Porque é importante a gente, difícil Eu tinha uma amiga na faculdade que dizia assim Difícil é fácil você gostar de quem gosta de você Difícil é você gostar de quem não gosta <risos> Então pode divulgar também porque você não gosta porque eu acho que vai ser um momento que a gente vai trocar, vai poder bater esse bate-papo aqui ao vivo, conversar, dialogar e trazer informação, tirar dúvidas de situações que podem ocorrer aí e a gente te ajudar nisso, tá? Então, ó, tá acabando aqui o nosso tempo. Muito obrigada, muito obrigada. Um forte abraço. Tamo juntos, vamos juntos. Um beijo grande no coração de todos, um bom dia. Tchau, tchau. junto conosco. Obrigada, forte abraço, até o próximo. Tchau, tchau.